0: 15 años, con la conducción de Fede Ambrosis, Santiago Cabasi, Graciela Baez y Gal Leal. ¿Escuchaste cine alguna vez?
1: Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a Ópera Prima, programa de cine de Radio Universidad Como todos los sábados de 15 a 16 horas, escuchá el mejor cine regional, el mejor cine latinoamericano Acá, en Radio Universidad ¿Cómo andan Santi, Grace? Un gusto hablar y tenerlos acá en la mesa virtual de Ópera Prima
0: También el gusto de, por supuesto, estar en Ópera Bueno, claramente eh, atravesado fuertemente, como comentamos hace unos minutos antes de arrancar por todo este contexto tan extraño que nos toca vivir, atravesar, que uno piensa, no sé, son esas cosas que uno ve en el libro de historia, ¿no? que le pasó a gente hace 100 200 años y que hoy, no sé, nos cuesta mucho asimilar, pero bueno, esperemos que gracias a los avances tecnológicos científicos que hemos tenido, se pase lo más rápido posible. Pero bueno, mientras tanto, también un poco, además de la pandemia, siguen ocurriendo un montón de cosas y también, nos damos la tarea de, de pensar este mundo desde la producción cinematográfica. ¿no?
2: Sí, bueno, eh, otro sábado compartiendo con ustedes también. Eh, coincido con lo que dice Santi, es como que uno al principio estaba como súper adaptado y trataba de darle lo positivo a todo, cosas que uno tenía pendiente para hacer, las pudo hacer, decorar ordenar, eh, hacer, no sé, autoevaluación, estar con uno mismo, pero llega un punto en que ya no sabemos cómo dar cuenta de esta realidad porque para todos es nuevo y nos quedamos sin sin marco conceptual, para, para encerrarlo de algún modo en, en algún esquema, y como creo, yo creo que a esta altura, quienes lo pudimos llevar bastante bien, es como que ya nos quedamos sin, sin recursos, entonces por, por suerte tenemos eh, series, películas, este espacio para poder compartir y encontrarnos, pero bueno, está siendo difícil.
1: Así es, por lo menos está el cine y las series para por lo menos pasar eh, un buen rato, entretenerse y también aprender mucho, porque con el cine uno aprende no solamente la historia de, de las sociedades latinoamericanas, sino también eh, uno la lleva y tratamos nosotros a través de este programa de traerlo al presente, no, para cruzarlo, para que ese pensamiento que, que hablamos y que criticamos eh, tenga un sentido en este programa y en lo que vemos. ¿no? Vamos Vamos a estar hablando entre tantas cosas hoy con Fede Sosa, que es un director que hemos hablado mucho a lo largo de estos años, es el realizador del documental contra Paraguay o la ficción Yo, yo sé lo que envenena, que estrena la nueva, su nueva película que se llama Tomando Estado, así que vamos a estar hablando con él sobre, sobre todo lo que es producir en épocas de pandemia en la Argentina y sobre todo
0: estrenar películas.
1: ¿Vos Santi de qué vas a estar
0: hablando? Eh, vamos a estar hablando sobre una película que ya tiene unos cuantos años, pero que lamentablemente sigue siendo vigente desde muchos lugares. Hablamos de Milagro en Milán, una película italiana de 1951, la época esa maravillosa ¿no? del, del neorrealismo italiano que marcó toda una época y además dejó huella para todo el cine universal. Y un poco también una película que reflexiona eh, sobre lo que es la toma de tierra, sobre la pobreza, una pobreza que en ese momento era de posguerra pero que hoy también lo podemos resignificar y e reinterpretar desde otros lugares como por ejemplo lo que está sucediendo en Guernica así que vamos a estar un poco pensando esta, esta realidad de las tomas y la, el derecho al hábitat desde la película Milagro Milán una película de Victoria de Sica que fue premiada en Cannes, además de varias películas de este director que ha tenido un éxito imborrable
2: eh, Yo voy a estar hablando de Orphan Black que es una serie canadiense, eh, también es un poco rara porque es sobre ciencia ficción, pero bueno, teniendo en cuenta lo que nos está pasando hoy en día, que nunca pensamos que íbamos a vivir una situación como esta, es como que esto eh, por ahí nos puede ayudar a, a, a sobrellevar la, la realidad.
1: Y también vamos a estar hablando de la cumbia rebajada. ¿Qué es la cumbia rebajada? Bueno, se, baila, se bailaba mucho en el norte de México, en Monterrey, y hay una película que se estrenó hace algunas semanas que se llama Ya no estoy aquí, que es una ficción que habla justamente de los cruces entre los jóvenes, eh, los pueblos aborígenes, las culturas, eh, y sobre todo... El narcodelito ¿no? los, los grupos paramilitares Los grupos narcos que asolan el norte de México Y que hace que haya Un éxodo de, de jóvenes muy grande Hacia los Estados Unidos Y que la violencia circule entre ellos Así que vamos a estar hablando de esta película muy interesante Que se puede ver en Netflix Así que hasta las 4 de la tarde Todo el cine en Radio Universidad a bailar con la
0: Recomendado Ópera Prima
1: Seguimos en Ópera Prima, seguimos escuchando mucha música de cine como estábamos recién disfrutando Pero nos metemos de lleno en el bloque de Grace
2: Bueno, yo esta vez les traigo una serie, como les comentaba, eh, canadiense, se llama Orphan Black Se estrenó en 2013 Cuenta con cinco temporadas de diez capítulos cada una y se puede ver en Netflix. Eh, al principio, bueno, es una, una serie, digamos, que cuesta entenderla. Como la mayoría de las series tenés que esperar hasta el cuarto o quinto capítulo para, para engancharte bien. Y eh, se trata, digamos, el personaje principal, que es Sarah Manning. Está interpretada eh, Por una actriz canadiense Que se llama Tatiana Maslany Lo que me gustó de esta, de esta serie Es que conjuga digamos, La ciencia ficción Tiene que ver con eh, los clones Y esta actriz Realiza La mayoría de, de los personajes Y hay escenas en donde Hasta interpreta Cinco personajes a la vez Esto fue lo que a mí más me, me, me gustó de la serie como ese digamos esa capacidad de esta actriz de poder interpretar más de un personaje muy diferentes todos entre sí con distintos digamos gestos distintos eh, acentos eh, y bueno digamos que la serie se centra en ella en Sara Manning... que digamos está bastante perdida en la vida ha tomado como muchas malas decisiones y eh, en el primer capítulo ella se va, digamos, a una estación de, de tren a esperar el tren y ve que una chica idéntica, igual a ella, se suicida. Ella toma su identidad y a partir de tomar su identidad va descubriendo eh, cosas muy extrañas y va viendo que hay otras <ríe> iguales a ellas. Que, digamos, de quien no tiene, digamos, noticias de que sean, o sea, sus hermanas. Porque ella, digamos... Eh, fue adoptada por una mujer y tiene también un medio hermano, digamos, adoptado. Y bueno, está, es muy interesante porque conjuga esto de lo genético y de los clones y, y me gusta lo de la serie que, por ejemplo, trata esto de que por más que tengamos el mismo contenido genético, por decirlo así, tiene que ver cómo nos hayan criado nuestras familias de, de origen, digamos, o sea, lo, lo genético incide, pero en realidad tiene que ver mucho con la socialización y con los personajes que vamos viendo tienen que ver mucho con, digamos, su familia adoptiva.
1: Siempre que uno habla de, de clones como protagonistas, como ese en, en esta serie, uno inevitablemente se abre ¿no? la discusión filosófica acerca del comportamiento de, del ser humano. ¿Cómo afecta estos clones a, a los personajes principales y sobre todo su relación entre ellos?
2: Sí, o sea, terriblemente, porque ellos, o sea, descubren, eh, o sea, la serie trata de eso, de, de saber por qué de repente aparecen personas. Eh, distinto, o sea, distintos personajes Muy parecidos Y bueno, ellos quieren, digamos Liberarse De este, de esta empresa Que ha generado, que ha hecho un, un O sea, ha hecho de ellos Un, un invento Con eh, ciertas Licencias Y eh, cierto Propiedad de sus vidas Y sí, o sea, en, en la serie Lo que tratan de, de ver es eso De, de cómo agentes de laboratorio tienen decisiones y tienen sentimientos y quieren tener una vida independiente más allá digamos de, de, de ser generados o, o, o creados en un laboratorio y la serie es, es bastante como científica hay mucho mucho contenido eh, científico que por ahí uno se pierde pero bueno o sea es como que la serie la puedes entender igual porque te vas conectando con alguno de los personajes te vas encariñando más que con otros Te vas, o sea, encariñando Entonces es, es como que a, la, a, los, a los personajes también es graciosa O sea, si bien tiene mucho drama, tiene como episodios muy graciosos Y también lo que me gustó muchísimo en la serie es Como la edición también, o sea, todos los personajes que ella que encarna yo veía en uno de los videos que, porque me dio mucha curiosidad, porque en, el, en, en un momento dudás y pensás que son cinco iguales, o sea, personas diferentes, pero uh, quintillizas, empezás a dudar si realmente es una la que interpreta a los personajes y sí, es como que se usa un doble, pero ella, o sea, se sabe todos los diálogos y es, 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 es increíble que se, o sea, se logra. Creer es que son distintas personas que
0: Están interpretadas ahí, Grace, eh, Monumental, ¿no? De, de la actriz, eh, que su nombre acá está buscando Tatiana Maslani, Es eh, sí. quien interpreta a estos cinco personajes Y también preguntarte eh, Más allá de bueno el claro protagonismo Me imagino mucho del peso de la serie Está en, en, su, en el personaje de Sara ¿qué, ¿Con qué otros personajes? Por ahí se va vinculando que, Y atravesando esa historia
2: Bueno, ella tiene una hija eh, Digamos Madre soltera, tiene eh, a Félix, que es su hermano adoptivo, eh, está la señora S, que es quien los adopta a ellos dos, y bueno, van apareciendo eh, la familia de cada uno de los clones, eh, no sé, por ejemplo, hay una que está, digamos... Está Alison, que está casada y tiene hijos adoptivos y tiene un marido. Está Cosima, que Cosima es científica y se relaciona con, con un compañero, un amigo eh, también de una, digamos, de la facultad. Está, hay, hay parejas que aparecen, a veces de Sara Manning y a veces de otros personajes que ella, digamos, toma... Eh, la, digamos roba la identidad entonces hay un montón de personajes digamos que van nutriendo a la historia pero es como que yo creo que para una actriz es el rol o es el papel soñado porque hace de, de, desde una asesina hasta una científica hace también interpreta eh, clones digamos transgéneros o sea es como que también de o sea tiene algunos personajes de con digamos que son digamos de diversidad sexual, eh, es, es, bueno, y nada, es como que interactúa y es muy rico todo lo que hace. Y, y yo creo que tiene la libertad para jugar de ser, o sea, soñado ese papel.
0: Me, me tomo un poco, interpreto lo que contaste, Grace, como cierta búsqueda de identidad, ¿no? De los distintos personajes, como un poco buscan encontrar quiénes son, ¿no? En esto de los clones, de, de si son reales o no. Eh, imagino ahí una búsqueda de la identidad, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Y me viene al pelo esto que decís, porque me pasaba cuando miraba la serie, hablando conectándolo con lo del principio, que uno medio que se pierde en esta pandemia o en esta cuarentena, donde uno ya no sabe cómo reinventarse. Debe, o sea, jugar algún papel psicológico también, porque al ver. O sea, tantos personajes distintos, pero con la misma cara, es como que a uno le dan ganas de como de reinventarse, o, le, lo, o se puede proyectar, o se puede como resignificar. Eso está, estuvo bueno también, como me generó eso la serie en esta pandemia, en esta cuarentena.
1: Bueno, muy bueno, Grace. La, la recomendación, ¿dónde se puede ver, repetilo, y el nombre de la serie?
2: Se llama Orphan Black y está en Netflix, lo bueno es que están las cinco temporadas ya subidas y ya está terminada la serie, o sea que vos podés entrar a verla y ya sabés que tiene un fin, y bueno, eso lo podés administrar vos, porque a veces, muchas veces, o sea, uno quiere ver una serie y resulta que no están todas las temporadas completas y uno tiene que esperar un año para que le suban la siguiente, así que esta está para sentarse de verla de, de principio a fin.
1: Hace unas semanas escuché una definición que dice en modo glotón. Entonces me parece que es un buen claro. momento ¿no? para Orphan Black para verlo en ese estado.
2: Sí, totalmente.
1: Bueno, estábamos hablando de Orphan Black, una recomendación de Grace en el programa de hoy. Y en el próximo bloque, quédate atento, porque vamos a estar hablando con Federico Sosa, el realizador de Tomando Estado, que se estrena esta semana en Cinearplay. Live fast, die young, bad girls do it well. Live fast,
3: die young, bad girls do it well. Live fast, die young, bad girls do it well. Live fast, die young, bad girls do it well. Chain hits my chest. I'm going, good, now have you trembling. Live fast, die, young, bad girls, do it well Live fast, die, young, bad girls, do it well Live fast, die, young, bad girls, do it well Live fast, die, young, bad girls, do it well Chain hits my chest when I'm banging on the dashboard. My chest My chest when I'm banging on the radio, yeah. Back it, back it, yeah. Pull up to the bumper game, read the signal. Cover me, cause I'm changing. how to a handle on it. My life, a broke When I get to where I'm going, gonna have you. Coming through what we got left is just meeting you. but if I go to bed, baby, can I take you? Yeah,
0: Gente de cine: La entrevista.
1: Seguimos en Ópera Prima y como habíamos anunciado en el primer bloque, estamos junto a Fede Sosa, director que siempre que lanza sus películas estamos ahí poniendo el ojo porque nos gusta mucho lo que hace. Recuerden que hemos visto en el FESAL, por ejemplo, Contra Paraguay, Yo sé lo que envenena. Así que hemos seguido mucho su carrera y nos pone muy contento cuando sabemos que hay un nuevo estreno, una nueva película de él y de toda su productora. No, Fede, ¿cómo andás? Muy buenas tardes.
4: Hola Federico, bueno, todo bien, por suerte acá, nada, armando todo para, para estrenar la película.
1: Así es, jueves que viene se estrena Tomando Estado la nueva película de Fede Sosa. Fede, contame un poco cómo nace esta idea, porque también está ambientada en un año que para los argentinos es un año de quiebre, ¿no? Que es el 2001. Sí,
4: sí. Eh, bueno, un poco, primeramente surge de yo, de yo querer hacer una película de un grupo de electricistas, ¿no? de, que laburan en mantenimiento, digamos. Eh, al, al principio la peli iba a estar en el conurbano, y bueno, y de pocas razones de producción, la, la, terminamos filmando en un pueblo de la provincia de Buenos Aires. Este, y un poco la idea era mostrar el mundo del trabajo. Y, y bueno, y el, y relacionarlo con, bueno, con, con tiempos históricos de la Argentina, ¿no? con momentos como bastante eh, pesados del país como la década del 70 como y como el 2001 digamos ¿no? y mostrar un poco lo que fue el, el resultado de, de todo ese proceso digamos a través de un personaje no obviamente eh, un personaje que bueno el que hace germán de silva que es un fue militante en los 70 con, con ideales peleando por un país mejor y bueno y, y cómo terminó todo ese proceso digamos.
1: Y esa figura de la militancia en el guión, en la historia, es muy importante. Para vos, eh, como realizador, esa militancia eh, también la, la llevas a, adelante, pero en este caso, ¿cómo fuiste desarrollando el personaje de Germán de Silva?
4: Sí, no, un poco fue bastante con, bueno, con cosas que es una mezcla de... Por un lado, cosas del mundo de la electricidad, digamos, de compañeros míos, porque yo, bueno, yo laburé en empresa de mantenimiento, yo soy electricista, y laburé en empresa de mantenimiento y me crucé con bueno con mucha gente. Y por otro lado, es una mezcla de nada, de todo lo que yo un poco leí, escuché y vi en otros ámbitos, de, así de, de militantes, de historias y demás. Fue, es como todo un, un gran, o sea, como una gran mezcla de, de libros, no sé, hay frases. En la película que son de José Pablo Feyman De los libros de él Hay una frase de un diálogo que es de Cacho Alcadri Otra de Luis Salinas Que es de la película Cazadores de Utopía Bueno, un poco es un popurrí de todo este cine político Que a mí me gustó tanto y que me marcó tanto Cuando era pibe y lo, y lo veía de, Nada, lo veía, lo vi todo en mi adolescencia no Todas esas películas
1: Y la figura de la cooperativa También es una figura muy importante Teniendo en cuenta en 2001 ¿no? Donde Sigue pasando en muchos casos. Cuando hay que ajustar, siempre se ajusta para abajo, ¿no? Con el que menos tiene. Y acá hay un montón de diálogos de Germán de Silva y sus compañeros donde se opone rotundamente, ¿no? A, a, a seguir recortes a, a los que menos tienen, que son ellos, los integrantes de la cooperativa.
4: Sí, sí, un poco el, eh, la, la problemática ahí. Eh, incluso hasta me la cuando yo estaba armando el guión un poco viajé a, a Suipacha, que fue donde la, la firmamos la película. Y eh, hablamos mucho con el metro la cooperativa, José Luis Kelly, que, bueno, que nos abrió las puertas, nos prestó el lugar, nos prestó las grúas para filmar, como fue muy, muy amable él en todo el proceso de la película. Y al mismo tiempo nos iba contando historias y nos iba como más o menos embebiendo el mundo de la cooperativa. Y, mucha de esta, y esta una de las varias de las cosas que aparecen en el guión final, en, el, en la última versión, son de cosas reales que pasaron ahí en la cooperativa. A mí me gusta mucho el documental también y me gusta... Cuando, nada cuando voy a buscar locaciones cuando en este caso justo que era un lugar que yo no conocía que era un pueblo del interior y demás nada me tratar de meter todo eso en la película no
1: y yo vi mucho en los personajes Sobre todo en, el, en la relación no, De yo sé lo que envenena eh, Hay mucho de, de ese timing en, en los diálogos Pero también hay mucho de Contra Paraguay, y no lo digo en un sentido Literal, sino en el sentido de, de cómo se aborda una época A través de una ficción A través de un grupo de compañeros Que se ven todos los días, que tienen sus problemas Pero ese abordaje que vos lo haces De la dirección eh, Lo siento que está muy bien logrado para Dar una radiografía de lo que fue esa época Sobre todo para las nuevas generaciones Que por ahí eran muy chicos Y, y que encuentran que el 2001 Empieza una crisis Termina con una crisis económica Y empieza otra etapa ¿no? en la Argentina
4: Sí, sí, la idea La idea siempre es contar el cuento ¿no? Contar la historia, digamos ¿no? nunca, nunca bajar línea ni, ni hacer un discurso digamos, que podría Que podría leerse lo principal es como armar, la, armar el cuento, armar la historia, contar la historia y bueno, y lo que subyace un poco, después está todo, ¿no? De lo que uno piensa, las ideas, ¿no? Y todo. hay que Yo siempre, eh, nada, es como un balance, un equilibrio medio fino que a veces te caes y baja línea y bueno, otras veces lo superás y lo contás poéticamente, digamos. este Pero bueno, un poco... Un poco es eso, digamos, ¿no? Pero sí, siempre a mí me gusta hablar de la, de la historia de nuestro país, películas que, que las vea cualquiera, que la, que, la, que se entiendan, digamos, ¿no? También, y también, este en este caso, bueno, eh, me va a encantar ver cómo, cómo le va a caer a, 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 nada, a militantes de esa época, ¿no? A ver qué les parece la película. Me, me entra curiosidad también. Y también yo quería hacer algo... Como que faltaba una película... Más allá de que están viendo en el 2001, eh, faltaba una película así, digamos, que reivindicara un poco, ¿no? Porque también los 12 años de kirnerismo la, eh, la suma de miles de jóvenes a la política, ¿no? Y todo esto todos esto, estos procesos sociales que se fueron dando en los últimos años, como que faltaba una película también que le hablara a los pibes, ¿no? Que le hablara, que le hablara a un pibe de 20 años que se suba militar, que no sabe quizás quién, quiénes fueron todos todos estos personajes, digamos, ¿no? Eh, y bueno, un poco es eso
1: también. Tal cual, tal cual. Esos personajes que le metieron la garra, el hombro, ¿no?, en cada uno de, de esos pueblos, en cada una de esas ciudades, de esas familias. Fe, ¿Cómo hace Fede Sosa para filmar tan seguido, producir tanto? Eh, venís eh, estrenando bastante seguido, por suerte, así que me imagino que hay un gran trabajo en equipo detrás de cada uno de tus proyectos. Sí, sí, no solo
4: eso. Eh... Sí, yo en realidad ahora, a veces, eh, como yo tardo bastante en filmar las películas, siempre por falta de platas en general, eh, a, ahora justo se me, se me acumularon un poco, ¿no? Eh, pero, pero sí, tengo tengo, gran, nada, tengo grandes amigos atrás de cada película, digamos, ¿no? Este, está la productora, bueno, Roberta Sánchez, este, bueno, todo. este Mi novia, que siempre me, me está bancando en toda, digamos. Y después, bueno, el equipo de postproducción que yo siempre lo, lo resalto porque son unos unos héroes, digamos. Pero sí, sí, eh, la, igual yo como que siempre estoy medio en movimiento, siempre cuando me trabo con un proyecto agarro otro y entonces estoy más o menos tratando de, cuando me meto en un quilombo y no puedo salir me meto en otro más grande para <risa> para descomprimir un poco el el, el actual y después vuelvo, vuelvo atrás con el otro, digamos.
1: Tengo entendido que también estás con un proyecto documental, ¿no? Por salir. Sí, sí, estoy... Eh, ahora estamos
4: terminamos ya, que está casi el corte final, ya está, está por salir ya, pero sí, es un documental de que se llama Américo, que yo supongo que se va a estrenar el año que viene. No sé, espero que sea en sala, pero bueno, vamos a ver qué, qué pasa con todo este tema.
1: Para ir cerrando, Fede, me gustaría que escucharte qué es tu sensación al momento de estrenar en esta plena pandemia, en cuarentena, qué sensaciones se te pasan, ¿no? ¿Un nuevo proyecto, una nueva película y estrenarla digitalmente? ¿Cómo, cómo lo vivís? No, por un lado, la parte positiva
4: es que se va, se va a ver en todo el país. Eso es lo más positivo que me, que me pasa, que lo va a ver un montón de gente que quizás eh, en las salas no, no es factible, digamos Porque uno obviamente las salas eh, del interior son muy complicadas Y después están los shopping con los multisalas Que es muy difícil acceder para unas películas chicas Como la que hago yo, digamos eh, Entonces eh, la sensación en ese sentido Es que la va a ver mucha gente más Y es buena Y que se va a poder ver el interior todo al mismo tiempo digamos. Eh, Después por otro lado Uno quiere estrenarla en pantalla grande Uno filma para la pantalla grande a mí, yo, yo me quería viendo películas en los cines Entonces como que me pasa eso también, pero bueno, eh, es lo que nos toca ahora vivir y bueno, vamos a ver. En, espero que en, en el futuro se pueda volver a, nada, a pasar en pantalla grande y demás. Pero no me quejo, digamos, ¿no? O sea, nada. Agradezco que se estrene, agradezco que visita cinear y el Inca y bueno y el canal que hace todo esto toda esta movida para
1: estrenar. La primera escena de la película resume mucho la época, ¿no? Un hombre que entra recalienta el sindicato y casi no quiere dialogar, solo quiere resolver sus problemas y su crisis a las piñas. Y me parece que ese es el puntapié a todo lo contrario que se va a ir desarrollando después en la película, donde el, o el ojo y el foco está puesto en el personaje principal, pero en la relación con sus trabajadores y en el diálogo, ¿no?
4: Sí, sí, es una escena que, bueno, yo soy, eh, mi papá era de Luz y Fuerza, era de Segba, digamos, eh, yo me crié en las colonias del sindicato Luz y Fuerza. conozco ese, ese retrato que está ahí, que es de Oscar Smith, eh, bueno, que, es, que es un, era el secretario general de Luz y Fuerza y está desaparecido, digamos, eh, y bueno, esa escena es una mezcla de... De un poco también de todo, de cosas que yo vi cuando era chico De que mi viejo una vez fue a un, hotel del a un hotel y se quejó Y bueno, es un poco una una mezcla de todo Pero bueno, pero es un homenaje también Es un homenaje a la, nada, a la película, está dedicada a Oscar Smith Y, y bueno, nada, está de, más allá de que la escena dice lo que dice eh, Nada, la película finalmente rescata, ¿no? Y, re, y rescata todas esas esa luchas Y bueno, la lucha sindical y de los tipos que la pelearon, digamos, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo, bueno Fede, éxitos con el estreno el jueves que viene, vamos a estar atentos, vamos a estar difundiendo y obviamente viendo la película a través de Cinear, así que bueno, los mejores de los éxitos, eh, saludos a toda la productora también que se lo merecen mucho y a seguir esperando más producciones, en este caso documentales para el año que viene, pero ahora todas las fichas acá, en tomando estado.
4: Bueno, muchas gracias Fede por nada, por llamar, por la nota y bueno, redes sociales tomando estado en Instagram y en Facebook para el que quiera seguir un poco los pasos.
1: Un gran abrazo. gran abrazo Fede, nos vemos. Estábamos hablando con Federico Sosa, realizador de Tomando Estado, película argentina que se estrena el jueves que viene en Cinear, así que atentos, es una gran película argentina que habla sobre todas las cosas de la lucha sindical, de obrero que le puso el hombro a una de las peores épocas económicas de la Argentina, así que gran estreno, gran película de Fede Sosa. Quédate escuchando porque hay mucho cine como siempre en Ópera Prima. El cine tiene el valor directo y salvaje de empujarte hacia adelante. Darte respiro, de obligarte a vivir. Ópera Prima, Ópera prima. ¿Escuchaste cine alguna vez? Seguimos en Ópera Prima después de esta charla con Federico Sosa, que nos contaba acerca de su estreno, de su película. Una película que, como bien estuvimos hablando, está enmarcada en el 2001. Vaya año, ¿no, Santi? Si uno lo recuerda, todas las cosas que han pasado bajo el puente.
0: Sí, un año de, realmente de fractura social muy fuerte, eh, donde un poco explotó todo de cosas acumuladas y digamos no quiero eh, predecir más augurios pero la verdad que hace años que venimos en una acumulación de, de penurias de digamos de, de económicos de tensión social que la verdad uno lo transportan a, a la peor de esas épocas previas ¿no? y todo lo que tuvimos que vivir ojalá haya alguna salida para todo esto viable pero realmente hay una situación social sumamente compleja y ojalá le encontremos eh, por lo menos desde abajo desde la organización popular Alguna salida para asomar la cabeza
1: Y hoy trajiste un clásico Pero que habla mucho sobre el presente también
0: Sí, hablamos de una de las películas Más emblemáticas de la historia del cine Del cine universal eh, Estamos hablando de Milagro en Milán También de, por supuesto Un director increíble Como fue Vittorio de Sica eh, Que algunos pueden haber visto Otras películas como Ladrón de bicicletas Es quizás su película más conocida Y que tuvo calor mucho acá en Latinoamérica eh, o Humberto D., eh, películas que tu, estu, tuvieron su dirección, pero además también con un rol importantísimo de, de, como guionista de eh, Cesare Sabatini, eh, quien es eh, también autor del de guión de esta película, pero además eh, de Milagro en Milán, es el autor de un cuento, un cuento fantástico que en periodos durante la guerra mundial, como para empezar a situarnos, Sabatini, que se dedicaba a la escritura, no tanto publicado al cine, sino más bien a la escritura literaria, eh, había desarrollado esta historia, una historia sumamente fantástica para sus hijos, y un poco hay una apuesta muy importante, muy interesante de Vittorio de Sica en este contexto, que para situarnos, imaginémonos lo que es la Italia de posguerra, no había terminado la Segunda Guerra Mundial, eh, donde Europa estaba, por supuesto, totalmente arrasada, tanto de vencedores como vencidos, los, eh, digamos, las ciudades lo, habían quedado totalmente arrasadas, eh, el caso de Italia era el mismo, además Italia había sido parte de, del eje, ¿no? junto a, a la Alemania nazi, a Japón, eh, dirigida ahí por el nefasto Benito Mussolini, el, el fascista Mussolini, y bueno, esa Italia arrasada también, ¿no? como he, ha pasado en diferentes épocas en distintos lugares del mundo, las épocas de grandes crisis también a veces suscitan grandes producciones cinematográficas ¿no? que interpretan esto. Acá, por ejemplo, lo vimos en Argentina, eh, por ejemplo, con las producciones de Glazer. ¿no? Una época tremenda, pero a la vez apareciendo un Glazer o el cine de la base eh, o digamos distintos grupos cinematográficos que logran captar y entender que hay que narrar. Eso, Eso que te va... Iba...
1: Justamente eso te iba a decir, eh, captan el momento de la época, ¿no? Y a través del cine, a través de sus guiones, eh, eso lo plasman y, y mirá lo importante que es que pasan las generaciones y siguen siendo tan vigentes como en su momento.
0: Y encima de un modo súper particular, porque en esos años de, de posguerra surge lo que se conoció como el neorrealismo italiano, eh, con grandes directores como Rossellini, como Fellini, eh, con eh, Roma, Ciudad Abierta Quizás una de las primeras películas más emblemáticas De este movimiento Un cine que hablaba mucho ¿no? de, de todas las, las miserias que estaba viviendo la, la gente La falta de, de trabajo La falta de, de, de un lugar digno para vivir Cómo había quedado realmente arrasada la sociedad E irónicamente, en esos años Después de, bueno, el, el fascista Mussolini Logra haber elecciones Y un gobierno democrático llega el gobierno, la, digamos, el cristianismo, el social cristianismo, se instala en el gobierno y un poco presionan a este grupo de neuralistas italianos a producir películas no tan tristes. Un poco esto que, que hemos visto tantas veces en la historia, ¿no? De gobiernos que dicen no mostremos nuestras debilidades o no mostremos lo mal que estamos porque tenemos que incentivar al mundo que nos vean como que estamos bien, para que vengan las es algo que... Tristemente sabemos que, que no tiene ningún sentido, ¿no? porque es un poco mentirse a sí mismo. Entonces, De Sica eh, decide, en el marco de este de grupo de, del neorrealismo italiano, que eran películas realmente con una densidad simbólico-política muy fuerte, mantener esa, esa coherencia, esa simbología, pero darle una vuelta, una vuelta sumamente irónica, una sátira, eh, como logra Milagro en Milán, que justamente lo que hace es todas esas, esas penurias, llevarla a la comedia, al humor. Tal como había hecho años antes eh, Charles Chaplin, como habían hecho Buster Keaton eh, o Cantinflas, también para que, de, desde Latinoamérica, eh, reflejando muchísimas cosas de, de la falta, de, de la ausencia de los derechos, de necesidades satisfechas, pero desde un lugar sumamente interesante, porque el humor sabemos cómo cala muchas veces en las personas, tiene mucho éxito y a la vez, Llama a la reflexión en Milagro y Milán sobre lo que sucede Brevemente, la historia eh, cuenta de eh, Totó Totó es un, un bebé que nace de un repollo Todo, por supuesto, tiene un carácter humorístico Aparece en un patio, en un patio de una señora bastante mayor eh, Casi como un, como un milagro, digamos La señora lo adopta Después tenemos en la introducción unas elipsis Que nos muestran eh, digamos, con mucha audacia, muy rápidamente Qué pasa con el devenir de Totó que rápidamente queda huérfano, va a un orfanato, después sale el orfanato y entra a la vida, eh, ya adolescente, adulto, en una, en una vida, en una sociedad sumamente arrasada, y el único lugar que encuentra para construirse, para reconstruirse socialmente, es eh, ocupar eh, una tierra, tierras que estaban ocupando otros, otras personas. Eh, levantar ahí su casita y un poco él, este Totó, que es un personaje emblemático que, que todos eh, se van a encariñar cuando lo vean, es el que un poco organiza a toda la gente eh, y propone darle un orden al barrio, hacer calles, hacer una plaza, que haya un sentimiento de comunidad, que no haya un enfrentamiento entre, entre pobres sino justamente eh, la fortaleza ¿no? que puede dar la, la organización y construir esa ciudad. Por supuesto, ¿qué pasa? No? Como, en, como en la actualidad, esta, eh, la propiedad privada ¿no? a veces termina, siendo, eh, preva termina prevaleciendo por sobre los derechos de las personas, entonces estas tierras que estaban, uno las ve, porque son escenarios reales, eh, están sumamente arrasadas, desérticas en las afueras de Milán, de repente aparece un millonario interesado en comprar estas tierras y sobre todo se va a poner muy tensa la cosa cuando descubran que hay petróleo en esas tierras, algo que sucede de manera azarosa, pero que bueno termina generando toda la tensión que vendrá después con los intentos de, de desocupación y un montón de respuestas que van a dar estos eh, pobladores eh, de, este, de este terreno ocupado de manera sumamente fantástica. Hay muchas eh, referencias eh, a, a lo que sería hoy el cine fantástico, que era sumamente raro para un cine que justamente hablaba del realismo, ¿no? de lo que es en, en la realidad que uno puede ver a simple vista. Bueno, hay muchos recursos eh, tecnológicos como sobreimpresiones de personajes medio fantasmagóricos. También hay grandes eh, momentos que uno va a recordar para siempre. Yo creo que esta película no la había visto previamente, he visto otras películas de Zika, pero son películas que uno le van eh, fotogramas que uno le van a quedar impregnados para toda la vida. Por ejemplo... Como para que se imaginen, en un momento Están ahí en, en esta tierra Totalmente desierta, la gente Viviendo en casitas minúsculas De chapa, y de repente En esa en esa Milán sombría Aparece un rayo de sol Entra un rayo de sol, y todos desesperados Van y se agolpan abajo de ese rayo de sol Para poder tener un momentito De calor, apelando un poco ¿no? Al humor, la, cuando la vean en Milagro de Milán, se van a dar cuenta De, de qué le estoy hablando, como lo muestra Pero a la vez que también llama reflexión de, de la tristeza que hay atrás de esa morada. ¿no?
1: Como el rayo eh, al Diego en el Mundial.
0: Así, ah, exactamente. Un rayo que también, incluso el, el rayo era un efecto, un efecto visual que también era poco común para la época. Hay, hay mucho de, de exploración, de, de experimentación en el Milagro de Milán, pero que todo tiene un sentido de un poco acompañar esta esta parodia y esta respuesta a ese, a ese gobierno... Eh, social, digamos, social cristiano que pedía hay que mostrarlo bien bueno, la respuesta de Zika es bueno, ¿quieren que hagamos películas alegres? bueno, yo le voy a dar una película alegre pero no voy a dejar de mostrar la realidad entonces eh, logra junto a César el Sabatini adaptar este cuento de Sabatini llevarlo al cine eh, y crear, creo, una de las películas más memorables de, de la historia del cine podríamos relatar un montón de pasajes que tiene la película eh, el personaje de Totó eh, encarnado por Francesco Bolizano eh, es admirable incluso ahí viendo algunos eh, comentarios de Fernando Martín Peña, uno de los mejores críticos y conocedores de la historia del cine, eh, eh, contaba que eh, casi se da la oportunidad de que el mismo Buster Keaton, para que no lo conozca es prácticamente igual a, a Charles Chaplin eh, a, casi es el, el personaje que termina interpretando a a Toto, pero bueno, después no se dio. Igual el personaje de Golizano está totalmente logrado, apelando una ingenuidad tremenda que uno logra encariñarlo, pero también no deja de ser un líder que, que termina organizando a su comunidad. ¿no?
2: Sí, no, pensaba en esta metáfora del repollo, ¿no? Como justamente no importa quiénes sean los padres, la persona está vino de un, de un repollo, no le podemos echar la culpa a sus progenitores, o sea, no importa el nombre que sea repollo o dos personas, pero es verdad, ¿qué hacemos con, con los que están acá? Y muchas pensaban ¿no? en esto de las tomas de, de Guernica, y cómo la gente se indigna, y, y no sé, es como que hay ciertos beneficios que el Estado da a algunas personas, ¿No? Y como que otros se quejan sobre esos beneficios Y quisieran tener esos beneficios Pero yo me pregunto si ellos quisieran también tener esas trayectorias de vida De esas personas a quienes se les da el beneficio Porque, o sea, ¿quién quiere vivir en esas condiciones? ¿no? O sea, hay que estar realmente como muy desesperado Y no ver otra alternativa para, para acceder a hacer ese tipo, digamos, de de construcción o, o pasar frío, mojarse con la lluvia. Entonces es como que me, me gustó eso: de no importa o sea, el origen, todos tenemos el, el mismo derecho a vivir dignamente.
0: En el caso de Milagro Milán, bueno, vemos a los personajes, por supuesto, como era casi exigido por, por el gobierno ese de, de turno, eh, mucha alegría, ¿no? La gente, a pesar de que está viviendo cosas que son terribles eh, en este barrio, por supuesto, después. Se pone peor la cosa cuando viene el, el intento de desalojo, un desalojo eh, digamos, que es con cientos de policías y que terminan van sorteando a través de un recurso eh, mágico, como es una, una paloma. ¿no? O sea, combaten a la policía con una paloma mágica que le concede todos los deseos, eh, que es un poco eh, como una respuesta también eh, así, en, en tono de humor porque justamente lo que busca todo el tiempo la película es representar lo que sería un cuento de hadas, ¿no? que tiene que ver por eso el nacimiento de un repollo, incluso la película comienza diciendo eras una vez eh, en un tono así muy de cuento de hadas, y es un cuento de hadas que también eh, como trasfondo tiene cosas terribles, ¿no? hay un, un montón de, de salidas que son eh, en un tono fantástico, pero que a la vez cuando uno se queda pensando un minuto entre líneas, eh, se da cuenta también las cosas que hay detrás, ¿no? de toda esa pobreza, de, de todas las miserias que está viendo esa gente. Por último, eh, también no dejar de citar esta película eh, que por supuesto tenía ahí en, en la memoria, eh, pero que nunca me, da, me había dado la oportunidad de verlo, me incendió a verla porque la vi publicada en, en la cuenta de Instagram de la Comisión de cine de la Facultad de Artes de la, de la Universidad de La Plata, Así se llama comisión de cine para el que quiera buscarlo. Eh, me interesó esto también, ¿no? Que eh, hicieron un, un llamado a reflexionar sobre lo que sucede en Guernica, que ojalá no se dé la, la represión, ¿no? hay que se viene postergando el desalojo y que sabemos que va a terminar la represión terrible porque son muchísimas familias. Eh, y justamente esta comisión de cine acá de la Universidad de La Plata eh, publicó distintas películas que tienen que ver un poco, que nos ayudan a reflexionar qué pasa con la, tierra, la toma de tierras, cuáles son las necesidades de la gente, por qué llegan a esa situación, gente que ha laburado toda la vida y que de repente se ve forzosamente eh, llevada a tener que conseguir un cachito de tierra para por sobrevivir, porque no puede conseguir un alquiler. Así que me pareció súper interesante también, eh, no quiero dejar de, de mencionar esa comisión de cine, que se esté ocupando de ver qué pasa ¿no? en, en nuestro cotidiano en nuestra contingencia, y también, así como hacemos de Ópera Prima cada sábado, también utilizar el cine como una herramienta de lucha y de reflexión, no para pensar todo lo que nos está ocurriendo y también todo lo que va a venir. ¿no?
1: Perfecto la recomendación, película del gran maestro del cine italiano, Vittorio De Sica, una película del año 51. quédate escuchando Ópera Prima, que en el próximo bloque, en el último bloque, vamos a estar hablando de cine mexicano. Así que, como siempre, mucho cine en Radio Universidad. Ópera Prima ¿Escuchaste cine alguna vez? Y como habíamos anunciado Nos metemos en el cine mexicano En el cine mexicano actual, contemporáneo Que nos está dejando Realmente grandes películas Se está hablando de un nuevo cine mexicano Y me parece que estos vientos que soplan Están muy a favor de, de las historias de, de esta nueva camada Que realmente es una época Contemporánea durísima Para el contexto social, político y cultural De, de México, si bien ahora De la mano de AMLO hay algunas esperanzas Pero vienen desde hace años con una violencia inusitada Sobre todo en el norte mexicano Con el sur fronterizo de los Estados Unidos Y esta película que vamos a hablar hoy Ya no estoy aquí Es una película de Fernando Frías de la Parra Que es un director mexicano eh, Egresado en la Universidad de Columbia De los Estados Unidos Y... Toma una historia de un personaje eh, realmente muy llamativo, que es parte de una tribu urbana, que son los colombianos, que son los que escuchan y rebajan la cumbia colombiana, que es la cumbia rebajada, es una cumbia más lenta, una cumbia que ellos le, le bajan el tono y se la apropian, y es realmente interesante porque esta tribu urbana existió. Y fue extinguida en gran parte por la violencia que vivió de la parte de la policía y de los grupos narcos que asolaron lo, las barriadas más pobres, de, sobre todo de Monterrey y este personaje que por un motivo de la pandilla que de lo que es se enfrentan a los narcos se tiene que ir de su pueblo se tiene que ir de su barrio y va hacia un Brooklyn totalmente extraño para él y ahí va a encontrar distintos personajes como una chica inmigrante coreana o una prostituta que lo cobija sobre todo para acomodarse ¿no? en, en su nueva vida Y es una película que va jugando a dos tiempos ¿no? Una con lo que le pasa a él Como inmigrante solitario En esa Estados Unidos que recibe Y maltrata a los inmigrantes Sobre todo si sos hispano y más si sos mexicano Y por el otro lado en su pueblo, en su barrio, con sus amigos En momentos de, de felicidad Donde el, donde muestran realmente la, la juventud, la, la diversión, el baile Y sobre todo la diferencia entre clases sociales Y la violencia que empieza a solar en los distintos puntos del barrio De la mano, de la entrada de, de la violencia y de la droga en estos grupos narcos Vos Santi, ¿cómo la viste?
0: Sí, que pasa mucho por ahí, ¿no? Me parece que es eh, un recurso súper interesante la historia de este grupo, un grupo cultural, eh, pero que a la vez un poco es una, una ventana hacia el estilo de vida, de cómo tiene que sobrevivir la gente en México, de los niveles de violencia con los que conviven. Pensaba, Fede, cuando hablaba de esta película de México, también México que ha sido un poco ese puente en estos últimos años hacia Estados Unidos, que parece, ¿no? Como la. La Jaula de Oro, como decía en algunas películas hace hace algunos años que ganó Mar del Plata, no es el lugar soñado que a la vez termina siendo una prisión muchas veces, y en este momento hay miles de personas nuevamente, una oleada de inmigrantes, que se dirige desde el sur, desde mucho más abajo de México, eh, atravesando país tras país, volteando las vallas de, de seguridad de, de cualquier frontera, Desesperados por llegar a, a la tierra prometida ¿no? Que a veces termina siendo un engaño Es tristísimo, realmente la situación De, de cómo tiene que vivir la gente en Centroamérica Muchas veces eh, No solo cumpliendo con la pobreza que, que es extrema Sino también con ese nivel de violencia ¿no? Donde ni siquiera se permite organizar la gente Porque lo, lo que predomina es el narco En todos lados Entonces a través de, de este grupo de cumbia En la película Ya no estoy aquí Vemos un poco estos chicos que lo único que quieren es Dedicarse a la música, a bailar y tener su trabajo, realmente terminan asediados y todos huyendo en distintos rumbos, ¿no? O pasando a ser parte de esa red, ¿no? Esa red eh, mafiosa del narcotráfico, que es la única salida para muchos jóvenes.
1: Y es una película que en la mirada del director no cae en esa miseria de, de mostrar eh, por el sufrimiento ¿no? de un joven mexicano llegando a las entrañas de, de la ciudad urbe más grande de los Estados Unidos. Y lo digo porque es un director bastante consagrado. En México ya había tenido un falso documental de una albanesa que aspiraba a ser modelo y caminaba por el Distrito Federal de, de México, afrontando miles de problemas también. Porque también el director se hizo muy conocido con una serie para HBO, una de las primeras series angloparlantes que se llama Los Spockies, que también hablaba sobre una tribu urbana, en este caso Los Darkies. Y me parece que acierta eh, en esta película el director en mostrar a este personaje en centrarse, sobre todo en la mirada, porque es una película que sobre todas las cosas habla de la identidad, ¿no? de la identidad de, de una tribu, de la identidad de un barrio, de la identidad personal con sus peinados eh, para aquellos que, que no conocen eh, estaría bueno que después le, le vamos a, a, a sumar el tráiler y fotos a nuestras redes sociales porque esta tribu urbana de los colombianos utilizan pelos como si fueran punks, eh, pintados de varios colores fuertes, con patillas muy largas se visten extravagante y, y la película lo que hablas de esa, ¿no? De esa pérdida de, de su identidad al irse de, de su país por la violencia que lo asoló.
0: Es, es fantástico la, la manera en que lo narra, ¿no? Porque como decía Fede, no en ningún momento cae en, en lo que se ha llamado la porno miseria, sino justamente eh, si uno ve la película hasta tiene un tono alegre, un poco como hablamos de Milagro en Milán, ¿no? Pero desde otro lado, no del humor, sino desde lo atractivo de la cumbre, cómo uno se siente, siente todo el tiempo un ambiente digamos llevadero ahí con, con calor pero a la vez también de fondo viendo viendo un montón de, de cosas terribles aparte la moraleja ¿no? pensar un poco de la película este grupo que termina un poco desapareciendo, fragmentándose, eh, lo único que uno puede como significar de eso es que el destino de los jóvenes es o ser narco o irse a Estados Unidos, ¿no? No hay una vida viable en ese lugar, y eso es un poco lo terrible de, de lo que pasa en México, lo pasa en Colombia, lo pasa en estos lugares de Centroamérica donde ya la violencia toca límites que acá eh, desconocemos. O sea, por suerte, todavía en estos, en estos lugares eh, al sur no nos ha llegado ese nivel de violencia, aunque parezca increíble, no porque acá vivimos con mucha violencia. Esos lugares son realmente terribles donde la vida vale nada y justamente la película logra mostrarlo, pero sin un tono lúgubre, sino que uno se siente sumamente entretenido y además puede ver también todas esas
2: historias. Sí, te iba a preguntar si en la película, o sea, es meramente, digamos, eh, es la, es la, la visión o, o lo que, o la vivencia de la parte de, de un grupo de chicos, o sea, masculini, masculinamente, o hay también, o sea, se ve grupos de adolescentes mujeres.
0: Eh, no, el grupo es eh, mixto Hay tanto mujeres como varones eh, Sí, por ahí bailan de maneras diferentes ¿no? Como pasa cuando uno va a un baile de cumbia eh, Cada uno tiene su... Por ahí los varones y las mujeres tienen maneras diferentes de bailar Los, En el caso de las mujeres Es una forma más eh, más erótica Que tiene que ver también un poco con la mujer del Caribe ¿no? Que tiene otras formas eh, Y también, el, por otro lado, es increíble La manera en que bailan los varones que parecen como ave, no No solo desde su aspecto físico, con, con esos pelos medio al estilo punk, con un corte medio muy particular, pero además la manera de bailar, eh, extendiendo sus brazos, agallándose, realmente parecen aves tropicales, es increíble esos distintos Yo momentos te pregunto, que la película.
2: Te preguntaba también, porque debe ser distinto cómo se tramita la violencia siendo varón, haciendo mujer, ¿no? O sea, cómo cómo estos personajes, estos chicos, o sea, no es lo mismo afrontar la violencia siendo hombre, teniendo teniendo que mu mostrar cierto machismo, y cómo las mujeres podemos también tramitar el tema de la violencia. Por eso te preguntaba cómo se muestran, si, si era mixta la cosa.
0: Sí, el grupo también está compuesto tanto por mujeres como por varones, donde por lo menos hacia adentro del grupo se ve un total respeto, en cuanto al género eh, Tampoco hay ninguna, ningún prejuicio ¿no? En cuanto a los otros Porque digamos, ellos solo les importa eh, Poder vivir la vida plenamente Desde la música Porque es lo que los moviliza Lo que sienten y, y no están ahí inmersos Están un poco aparte de ese mundo Que alrededor es sumamente conflictivo Pero que afecta tanto a mujeres Como varones por igual De la misma manera no hay una distinción ahí. Sí, por ahí lo que la diferenciación es que un poco el destino de la mujer, como por ahí está bueno que hace el pie de Grace, queda un poco relegado o no aparece más tan explícitamente en la película. Más bien se ve que el destino de los varones es terminar con, con un arma automática en la mano, arriba de unas 4x4 claro. eh, siendo parte del narcotráfico o huyendo de eso y el único destino posible siendo Estados Unidos a, vivi a vivir precariamente, ¿no?
1: Y hay una anécdota que pinta de cuerpo entero la película, que el director narra que cuando esta película se estrena en el Festival de Monterrey, él va con todos los personajes que realmente no son actores, sino que son realmente eran parte de esa de esa tribu urbana, no los colombianos. Y cuando están yendo para el Festival de Monterrey, los frena la, la policía y los, los detiene, eh, primero no dejándolo entrar a, a la sala y después no creyéndole que ellos eran parte de la película, así que eso pinta de que esa segregación racial eh, cruza todo el continente no y cruza no solamente cada uno de los países, sino también a las distintas clases sociales, entre ellas la que narra esta película.
0: Sí, que un poco lo que nos recuerda es que la policía es la misma en todos lados, no siempre reprime a los mismos, a los diferente a los de abajo, para eso, para el único que está...
1: Ya no estoy aquí, es la película mexicana que pueden ver en Netflix, increíblemente está dentro del catálogo porque aparte es una película que circuló muy poco por festivales tanto latinoamericanos como europeos así que es realmente una perlita en el catálogo, así que véanla porque es muy recomendable ¿no? para entender la realidad latinoamericana Bueno, amigues, se nos ha ido el programa, eh, Grey, Santi, ¿algo más para agregar?
2: No, esperaba, no, que fue muy corto esperaba. el programa de hoy, me
0: pareció que se pasó volando se pasó volando nos queda pendiente ahí que, que vuelvan Grace Ana y el resto de los compañeros para también darnos su mirada sobre el cine
1: Así es, bueno amigues, a mirar mucho cine durante toda la semana A mirar cine latinoamericano, a mirar mucho cine argentino Porque plataformas como Contar o Octubre TV están alojando a los festivales de cine Así que hay muchísima programación en cada una de esas plataformas Y nos volvemos a encontrar el sábado que viene Recuerden siempre que el cine no solo se mira También,
2: también se, se escucha
1: Hasta el sábado